0: Зелената сделка, зеления преход още в началото беше заченат по малко извратен начин, без ясен план по какъв начин ще се стигне, какви ще са ефектите, каква ще е цената на която ние да, да се наречем зелена економика след време.
1: Ако се намалят ставките на данъците, можем ли да очакваме поевтиняване на хранителните стоки в магазините. Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкастът на DIRBG. Аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студио съм поканил икономистът Владимир Сиркаров. Здравейте, господин Сиркаров.
0: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Как мислите, ако се намалят ставките на данъците, каквато идея има, можем ли да очакваме поевтиняване в крайна сметка на хранителните стоки в магазините?
0: Ами директна пряка корелация трудно може да се направи от гледна точка примерно на намаляване на диференцирано на се за някои сектори, за някои стоки и услуги с крайните цени. Виждаме такова заиграване с така политическото говорене и очакванията на, на гражданите Едни подобни директни връзки не могат да бъдат направени, защото економическите процеси са по-сложни. Има лагове във времето а, и други фактори, които влияят в крайното ценообразуване. Но ми се иска наистина политиците, а, те по природа си го имат популизма в себе си.
1: Независимо за коя партия Независимо
0: е да. В различните философии просто е малко по-различно количеството така и тежеста на популизма. Но виждаме, че се заиграват политиците, особено с темата, че ако се направят някакви подобни мерки, може и административно да се, да се регулират цените, но да се слагат се от, и така От държави
1: Западна Европа, например, на Испания, където се твърди, че намаляването на данъците е довело до намаляване на цената, например, на Електричеството.
0: Това, това със сигурност са търсените ефекти и със сигурност нещо подобно ще се наблюдава. Но вече в какъв темп и в какъв времеви период, това е много трудно да го прогнозираме. И не може да кажем, че примерно ако намалим ДДС ставката диференцирано за дадена стока с а, 10% т.е. от а, 10% да стане 9%, 8% или нещо подобно, а, да, да мислим, че цените на следващия ден ще се намалят с 1-2%. А, по-скоро това е процес, но наистина ефектите биха били и в а, тази позиция, но най-вече ще облегчат или по-скоро ще дадат глътка възду, защото проблемите са толкова сериозни, че една подобна мярка за сигурност няма да, да доведе до някакви съществени положителни а, Промени и ефекти върху, върху бизнеса и върху дадения сектор, но все пак е вид облегчение и глътка въздух за буквално функционирането на бизнеса, буквално съществуването на бизнеса. И това са едни полезни мерки, но не трябва да се включват тези. Популистски а, безумия, свързани с а, директен контрол върху цените. Това е економическа рецепта за много сериозни деструктивни а, последствия. Особено в средносрочно дългосрочно.
1: Представите на обикновения потребител нещата изглеждат последния начин. Намаляваме ДДС от 20 на 10%. Логично е стоката в магазина също да намаляе цената с 10%. Толкова просто ли стоят нещата? И ако такова нещо се случи, намаляване на ДДС, или пък преминаване към нулева ставка, каквито идеи също има за определени стоки, то чий джоб ще влязат парите на търговеца или на крайния потребител тогава, като спестена цена?
0: Пак, директното корелиране с точни параметри, свързани с намаляване на ДС и намаляване на цените, няма как да се направи и по-скоро да се очаква. И хората не трябва да го очакват, но със сигурност понижаване трябва да има. Особено, според мен, Устойчивият вариант е постепенното понижаване, защото има лагове и в доставките, и в инвентаризация и така нататъка на бизнесите. Нали? Не може директно ефекта да, е, да, да се види, но определено това ще е една полезна мярка. Намаляването на данъчната данъчна тежест като цяло най-ефективно ще ако се намали м- общата данъчна Общата данъчна тежест, ако говориме по ДДС, но и диференцираните а, ставки, намаляването им, също според мен е положителна мярка, въпреки, че има доста спорове дали това няма да доведе до по-скоро повече проблеми, свързани с администриране и така нататък, но според мен намаляването на данъчна тежест в едни подобни моменти, по всякакви линии, а, е, може би, един от най-ефективните инструменти за... А, Глътка въздух за малко повече а, прозорец за действие на, на бизнеса. На бизнеса Просто и пак това не, м, няма да доведе до някакъв изключително позитивен ефект а, за производители, за търговци. А, по-скоро ще даде м, малко време за а, балансиране на, на тези сериозни проблеми, които те първа ни удрят и най-вероятно ще продължи да бизнеса да страда. Бизнесът страдали и Страдат хората, които са наети, но страда цялата економика, защото ние говорим и в момента се дискутира страшно много а, ценовите нива. Нормално има много сериозна инфлация, даже според някои индивидуални кошници е доста по-голяма от а, според тази колеги до края на лятото
1: се очаква до към 30% включително средногодична инфлация, което
0: да, 30% е доста, да не се случи до 30%, но с 20% ще достигнем. Дали ще е средногодишна, пак ще видим. Средногодишна инфлация от 20% също е много, да не се случи. Но ам, виждаме, че, че тези процеси са факт, но ние трябва да се замислим и трябва да мислим за економическите процеси а, с а, тази цялостна проблематика, свързана с варигата за доставки в международен план, ние говорим за стоките, и услугите по магазините, като влезем, че се увеличават, но не трябва да забравяме моменти от економическата история и в нашата българска економическа история, когато може да влезеш в магазин и да търсиш дадена стока, но не да я няма. И темата за Вие цените... Вие говорите за
1: началото на прекода, дориятно. Ми,
0: да, да. А, и реално проблемът с цените въобще да не седи. Тоест да не говорим за... Колко струва тази стока? Я защо има? я няма? Да, защо я няма и дали ще я има, защото това вече се наблюдава. Според Доставките с... на намаляват... е
1: по-големия проблем, който ни чака, не чак толкова цената на стоката дали я има и независимо на каква цена.
0: Ами все още за радост не сме стигнали до подобен етап, но виждаме, че м- инфлацията в немалка степен е породена от инфлация по линия на предлагането. Това е много по тежкия феномен, защото до сега, в последните години, да не кажа десетилетия, основният проблем, свързан с инфлацията, когато го е имал, е свързан с инфлация на търсенето. Когато инфлацията е базирана на предлагането, тук вече на правителствени мерки мерки от страна на Централните банки са много трудни за влияние, защото тук става въпрос за чупене на структурата, структурни проблеми в в економическите отношения. И реално, когато виждаме огромни проблеми в сектора на суровини, в доставката на суровини, реално има цели заводи, които произвеждат дадена стока, които казват, ние нямаме достатъчен ресурс, дори да предложим много по-висока цена, защото производствената инфлация е много по-голяма. Тя в някои сектори е под 30-40% на годишна база Просто няма ресурсът. А ако няма ресурсът, ние не можем да произведем. И виждаме, че обемите, от гледна точка на произведена продукция, в редица сектори намалява. Нали? Това не трябва да плашим хората, че едва ли не... нали, още утре няма да има стоки и услуги по магазините, но това е проблем. И това е един от основните проблеми, които движи инфлацията. Защото имаш ограничено предлагане и съответно тези стоки и услуги са по-малко. Реално, търсенето, ако остане еднакво цената се качва, нормално.
1: Тогава в този ред на мисли излиза, че идеята държавата да подпомага производителите, които от своя страна се ангажират при това положение, да не вдигат цените, не и предварително. Така ли?
0: Това е много палиативна мярка. Със сигурност в едни форс-мажори това може да се направи. Особено по линия на дадени ресурси, които се ползват, примерно... Газ в момента, както е най-тежката ситуация, електроенергия, като цени за, за производителите. Но, генерално, за съжаление, тези процеси ще трябва... устойчивото изчистване е по естествен път. Т.е. тази голяма и тежка инфлация, която те първа... Тя все още не е голяма и толкова тежка, ако се върнем в исторически Някои план. Някои от колеги
1: също така твърдят, че инфлацията, която в момента ние наблюдаваме, е довоенна. И те първо ще се очакват резултатите от това, което се случва от а, войната в Украина.
0: Така е, така е, да. Очакванията са за още по-сериозна инфлация. Да не говорим, че а, това, което направиха централните банки, от, от големите централни банки, да образно казано да напълня финансовата система със страшно много ликвидност, много над а, а, нуждите. А, това доведе до огромен бум на пазара на акции, на пазара на имоти и така нататък. Това, това е процес на балонизиране, което също е инфлация, просто по различни канали. А, но едни подобни по-високи инфлационни нива, отварям скоба, че новите статистически метрики също са доста по-жалещи инфлацията. Ако на индивидуална база някой човек си направи своя собствена кошница и изчисли инфлацията, в голяма, голям случай от а, извадката а, ще има по-висока инфлация от... А, от такава обведена. Да. да, да. А, но, за съжаление, минаването, а, устойчивото преодоляване на подобни инфлационни нива, това означава а, връщане на, на устойчиви фундаменти. А това минава обаче през деструктивни процеси, което означава, че... Ние ще страдаме тази инфлация и ние, инфлацията ще бъде изчистена чрез економическа криза по естествен път. А, неизбежно, как, дори а, правителствата да интервенират сериозно, дори централните банки да се намесват, въпреки че те вече нямат поле за толкова за, за изява, особено при висока инфлация. Значи просто ще се правят мерки, ще виждаме политиците да говорят, но трябва да знаем, че този процес ще е дълъг, ще. Е от... Да, да се надяваме, няма да чак толкова тежък, но ще е тежък и голяма, голямата цена ще си я платиме ние. Това не трябва да се заблуждаваме, че ще по друг начин. Ще...
1: Около 22% от хората у нас живеят около линията на бедност, която през 2021 година е била 504 лева. Това сметна на скоро Националния статистически институт. От 1 април минималната заплата се е вдигна от 657 на 710 лева. При условията, за които говорим до тук, Мислите ли, че адекватна идеята на Финансовото министерство да замрази минималната работна заплата за поне период до 2025 година?
0: За мен минималната работна заплата е м, абсолютно неработещ механизъм. Защо? А... Много
1: хора у нас получават точно такава
0: заплата. Но не да защото читат... е административно наложено от а, държавата. Реално, ако няма а, бизнес, който да работи, ако няма работодател, който би дал тази заплата, няма да има такава заплата. Да не говорим, че Минимална работна заплата, която е обща за всички индустрии и за всички региони, е изключително неефективна и неефикасна, което предрасполага и създаването на сив сектор, а и увеличаване на безработицата, особено в региони, където примерно 710 лева е висока заплата. Да, това не е нормално ли е, морално ли е? Тук говорим за економическата логика и за да. това, че. Ако се опитваме с административни мерки, примерно да качиме минималната работна заплата, ще доведе по-скоро до проблематики, отколкото до решения. Защото ако се правеше така и ако ставаше така, нека да дигнем минималната работна заплата на 2000 лева. Да я дигнем на 2000 лева, всички да получат минимално 2000 лева. Да дигна на 3000 лева. Става ли така? Ясно е, че не става. Синдикат много добре знае, че, че не става по този начин. Темата за минималната работна заплата трябва да се коментира тези дебати. Се тези дебати трябваше да се случват още от много отдавна и Симеон Дянков и Томислав Дончев говориха за това как нали, трябва да се помисли за модел, който да, да отрегулира този компонент. Но, но важното е економиката да работи, да има потенциала пред бизнеса и средната работна заплата да се увеличава. Това е важното. Това е важното за повишаване на стандарта на живот, Това е важното за пълненето на хазната. Защото едни подобни нива в... Секторите с висока добавена стоеност и съответно с високо заплащане 710 лева или 800 лева няма никакво значение. В ниските нали, идеята е защита на, на хората с по-низки доходи. Въпросът е именно тук, че а, с едни подобни мерки, с едно по-рязко дигане, по-скоро ще застрашим тези хора да въобще да получават а, тези средства. Да не говорим, че в даден момент работодателя, особено в момента в, в една подобна ситуация, изправен пред затрунения, той казва, Общия разход за работодател на мен ми е важно. С това дигане, ако оставяме официално да получаваш тези пари, аз ще трябва да плащам с 300 лева, 350 лева повече. Че връз от
1: нова сивия сектор.
0: Което да, да. Ако Което не взима е, и ето тук изобств. кеш, бих ти дал, защото искам да работиш, просто това са моите възможности. Ако ти имаш други възможности, отиди да си намери работа друга. Това не означава, че няма некоректни работодатели, има естествено. Но. С подобни административни мерки се хвърля прах в очите и по-скоро се създават повече проблеми.
1: Сега като заговорихме за в очите, какви са вашите очаквания ще? Успее ли правителството да съществи обещани, и разписани в коалиционното споразумение ключови реформи? Завдигане на пенсиите, премахване на телта, безплатни учебници и дефиниране на енергийна бедност, например, ние до ден днес не знаем какво точно означава това, или пък нов пакет от мерки за социални помощи. Все пак идва и. Така обновяване на бюджет.
0: Еми, трудно ми е да кажа. Чисто политически голяма каша. Само, самата заявка на... Каша казано
1: от економист не звучи добре.
0: Е, никак даже, да. А, още, в, още по време на служебните кабинети имаше доста сериозни заявки за реформи, за спиране на течове че парите са достатъчни. Нали, това... А
1: достатъчни ли са парите в бюджета впрочни към днешна дата? Ами
0: да, достатъчни са.
1: Въпреки големите разходи, които се а, ако правят. Ако се
0: подобри ефективността, ако се подобри събираемостта и именно това, което хареса на страшно много хора. И на мен много ми хареса. И аз тисках палци, продължаваме промяната да го да осъществи. Спирането на течовете. Те даваха огромни суми за корупционни практики, че ако се спрат, реално в бюджета ще се влеят допълнително и страшно да, това много... това беше заявката, с която те на практика още взето успяха абсолютно, да се презентират. Абсолютно. Не се случва това очевадно, така че трудно ми е да кажа. Пари могат да се намерят. Виждаме, че доходно започват да, да растат. Видяхме, че Министерството на не успя да пласира по-дългосрочната си емисия от 10,5 години. Недоверили че за недоверили,
1: на, на недоверили го отдавате това като факт, или?
0: Ами не, по-скоро конъюнктурно. Те можеха да минат, мислят, просто доходността трябваше да се качи доста. Тя се качи и те прецениха, че няма смисъл и в момента се минава пак на 9 май, мисля, че ще има аукцион за краткосрочни държавни ценни книжа от вътрешен пазар. Въпросът е, че ресурси се намерят, дългове ще теглят, за съжаление, но това е факт. Въпросът е тези мерки, които се, се въвеждат, да, да са прозрачни и ефективни. То, това е голем, един от големите проблеми. Дали, проблем е, че се дава повече ресурс на държавата и държавата се меси в чисто економически а, а, неща, процеси, но още по-големият проблем е, че, че се харчат неефективно, неефекасно и непрозрачно. Ако се подобри ефективността с по-малко държавен ресурс, държавен ресурс това е на, нашите пари, ще се постигат повече, повече ефекти, по-добри ефекти, отколкото с повече
1: социални плащания, които прави правителството към момент.
0: Социалните плащания в определен аспект а, са оправдани, колкото и странно точно аз да го кажа, а, като критик на държавната помощ по, по дефолт, както се казва, но в една подобна ситуация, в форс-мажор, наистина държавата с нашите пари трябва да се погрижи за а, качественото функциониране на държавния апарат, работата на институциите, да няма напрежение и разбира се, да, се а, да таргетира своята помощ към уязвимите групи, към пенсионери, към хора с увреждания, самотни майки. Нормално е в една подобна ситуация да се, да се помогне в една подобна насока. А, въпрос е да се намери механизъм, който да, да работи ефективно и тази подкрепа наистина да да помага в едни подобни времена, които Имаме и много сериозна инфлация, която малко или много. Тук се получава ефекта на, на компенсирането, а не толкова на, на повишаването на, на доходите. Но за да има пари в бюджета, за да може държавата да харчи, трябва да има частен сектор, който да генерира доходност, доходи, който да генерира повече работна сила вътре в себе си, хората да работят, да увеличават своите заплати и съответно да пълнат хазната. Не става по друг начин. Държавата преразпределя, тя не създава. Това е важно да се знае.
1: И по една друга тема, която стане актуална след началото на войната в Украина, Европа е цяло зависимо от вноса на стратегически метари и минерали, които са критични за енергийния преход. Как мислите, възможно ли е промяна в плановете за ускорен преход към ниско върлиеродна економика заради доставките, които сега попарат под ударите на санкции?
0: Зелената сделка, зеления преход, още в началото беше заченат по малко извратен начин. Без а, ясен план, по какъв начин ще се стигне, какви ще са ефектите, каква ще е цената, на която ние да, да се наречем зелена економика след време, кратките срокове. Всички тези компоненти показаха едно а, пропито с политика решение и искане да се следва някаква по-скоро политическа философия като адженда, а не толкова економическата логика. И виждаме сега с сегашната криза, че май-май няма да се случи така и че ние трябва да осъзнаем, че Европа е в много лошо положение. Изключително лошо положение е Европа от економическа гледна точка. Виждаме, че битката в секторите високи технологии, съответно военно дело, економическа ефективност, роботика, космо... космически технологии и така нататък, битката изцял е с цял САЩ и срещу Канада. Ние сме периферия, ние сме, седим и гледаме матч, както се казва. Ние имаме много голяма... голям проблем с конкурентна способността. Още преди пандемията, с пандемията, да не говорим с конфликта в Украина, ситуацията става още по-тежка. Единствената рецепта за Европа е економика, економика и пак економика за да може да стъпим на крака и да влезем в конкуренция с САЩ и с Китай и да сме по възможност играч на економическата сцена, защото за да мислим за зелено, за култура, за цивилизационни неща, които да подобряваме Европа е люка, факт, но тя е се превърна в такава поради економическото си превъзходство. Без икономическа мощ зад гърба си, ние не можем да мислим за на зелен преход или за... за някакви културни мероприятия, за промяна на философии и така нататък. Тези дебати те трябва да си върват. Няма лошо, но не могат да са приоритет. Виждаме обаче в момента, че Европа се затчва страшно много. И не виждам аз някаква дискусия, свързана с това да се промени. Да, по линия на зелената сделка имаме вече преосмислене, поне на това, или на, на първо четене, за ядрената енергетика, която преди години, още в началото на, на, така на изготвянето на този зелен преход, беше категорично това е не. Това Но не е зелена е
1: очакване и за природния газ. Да, Какво се случва да. обаче сега с него не е. и, се, се, и то се
0: променя в правилна посок. Защото и гаста, да не говорим за ядената енергетика, а, ако говорим за зелен компонент, ядената енергетика е много зелен. Зелена енергия. И с новите технологии, отглед на точка на защита, на съхраняване на гориво и така нататък, няма казус зелените да, да опитват. Но много опираме
1: до доставката. До доставката като цяло и на ядрено гориво, и на природен газ се от едно и също място идва, и на петрол, между другото, като цяло. А за евро.
0: суровини, между другото, също а, огромна част от суровините. Как ще се случи изнато... с
1: металите, например, зеления
0: преход? Трудно. А, виждаме, че суровинният сек, сектор. Се, в Европа се захранва основно над 90% от Китай, а, което е казус, особено в а, едно подобно геополитическо пречупване, а, което се надявам да, да не продължи прекалено дълго, въпреки че аз греших тотално в прогнозата, свързана с военния конфликт в Украина, не очаквах толкова продължителен конфликт и той в момента продължава и даже вече има притеснения, че той може да излезе извън границите да, от да, Украина. Да не да дай си Боже! Да. Така че в една подобна ситуация въпросът ви е труден за отговор и той е свързан с общата политика на Европа. И пак казвам, Европа като лидерство трябва да седна и да кажат, ние трябва да направим това, това и това. Ние трябва да направим за економиката. Така че ние да си стъпим на краката, да може да преодолеем това. Да, окей, да диверсифицираме зависимостта от Русия. Няма лошо. По принцип диверсификацията така или иначе трябваше да се направи по економическа логика. Защото да си зависим от един доставчик, това е безумно. А, дори да, да ти предлага по-низки цени. Тези по-низки цени нали, в даден момент могат да се увеличат съществено, а и има влияние върху други процеси. Така че тези неща трябва да се направят, но те трябва да се направят бързо и умно. За сега нито сме бързи, нито сме много умни. Дано да това да се промени.
1: И накрая, до каква степен според вас България може да бъде независим от внос на стратегически важни за економиката на страната ресурси? Като, например, минно дело да се развие, например, газови находище да бъдат разкрити нови. Възможно ли е такова нещо да се мисли за Възможно. Ние, ние
0: сме мина държава, между другото ние сме голям производител на наредица стоки, на наредица суровини например, като златото а, миния сектор у нас е стабилен и той генерира а, растеж и добавя на стоеността в економиката Наскоро направихме едно изследване свързано с а, рододобива което показва наистина, че там определено трябва да се, да се погледне и от гледна точка на образование като кадри. Миноги Лошки университет върши доста добра работа, но със сигурност може да има подобрения и натискане в тази посока. И да, може да се превърнем в, в нещо като хъп. Нали? Това е модерно сега да сме хъп, но наистина на реален бизнес и суровини, които малко и много да помогнат на Европа в една подобна тежка, тежка ситуация. Тези а, връзки, чисто а, от газова гледна точка, от енергийната сигурност на Европа, ние също може да започнем да играем а, доста по-важна роля, което ние трябва да го... Нали, то изглежда малко м- грозно, така се каже, да го отиграем, но това е една игра, в която България, въпреки затруднението, трябва да се позиционира по възможно най-добрия начин. И да, както минато дело, така и а, енергийната свързаност на, а, на Европа с останалия свят на изток, защото не може да си представим, че ще, сложим, ще затворим една врата, ще заключим и всичко ще, ще е супер. Не, не се получава така. Аз винаги съм указвал още от началото на конфликта. Ние трябва да сме хитри, дори в даден момент подли. Ние, Европа трябва да направи така, че Русия да загуби от силата си, да бъде наказана за това, което се случва в Украина по линия на чистата си геополитика, където аз не, се, не влизам в аналит, аналитичен коментар. Но в същия момент да излезе по-силна и да влезе, пак казвам, в конкуренти на съседните американски щати и Китай. Не, не може просто, просто да кажем, правим ембарго на, на руснаците, по този начин Путин ще падне. Напротив, Путин а, увеличава своята подкрепа в, а, в а, Русия и тази тежка конфронтация води до това, че примерно, аз не знам, има ли медии, които да отразяват обективно в Русия ситуацията. Е,
1: твърди се, че по време на война най-много се лъжи. Така именно, че дали именно, там, дали тук. И
0: дали, дали всички тези мерки достигат до там, докъдето нали, идеята е да, 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 да се смени лидера. Нали. По-скоро си мисля, че по-стратегическото е диверсификация. Тя, пак казвам, тя трябваше да се случи много по-рано, но да се направи така елегантно, че в даден момент Русия да се окаже в ситуация, която не е очаквала и да каже, ама как така, така, добре, окей, okay, ние имаме даден, даден, даден процент доставки, ще продължат на по-ниска цена, но примерно тази зависимост примерно на Германия, ще е 25%, няма да е 70-80%. Но ситуацията такава каквато е м- сложна е.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Сиркаров. И аз мерси. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.